0: Etter vi nu har startet opp med Jona-boken, så ser vi at Jona drar vestover. Og i det tredje verset i 1 leser vi slik. «Men Jona gjorde sig klar til å rømme for Herren til Tarsis. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren.» Her er en del ting som vi skal ta med oss i vilken betydning det har for oss også gå se in i denne boken. Det som vi også legger merke til er at Jona han hatet Nevinittene. Han ønsket ikke at de skulle bli frelst. Han hadde et domsbudskap. Og Jona var en ulydig profet. De tre tingene var vi gjennom sist vi var samlet. O nå ser vi på den fjerde og siste grunnen til at Jona var ulydig mot Gud. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at Gud i det gamle testamentet aldri sendte sine budbærre som misjonære til andre land? Har du lagt merke til det? Metoden Gud brukte i det gamle testamentet er vesen forskjellig fra metoden han bruker i dag. Israel skulle tjene og tilbe Gud som et folk. Plassert midt i verdens veikryss, der de tre kontinentene, Europa, Asia og Afrika, møttes. Datidens folkeslag, om de da ikke dro sjøveien, måtte ta veien om Israel. Gud tog Israels folk, satte dem der ved veikrysset og fikk dem til å bygge tempel for å tilbe ham slik at de skulle være et vittnesbørd for Gud ved å tjene Gud. Ved deres vittnesbørd skulle det dannes en modell for en verden som hadde sine øyne rettet mot dem. Og invitasjonen den lød på denne måten. Kom, la op dra til Herrens hus og tilbe ham. Israel var et vittnesbørd ved å tjene Gud ved verdens veikryss, og verden kom til dem. For eksempel kom dronning Saba fra verdens ende til Israel. Hvorfor kom hun? Hun hadde hørt om hvordan de tilbar, og da hun kom dit fant hun at det var også et alter for syndere. Og det var det første som førte henne til den frelsende kunskap om Gud. Om du leser den historiske gjengivelse vil du se at det var ikke bare hun som kom. Men alle jordens konge kom for å høre Salomos visdom. Under denne korte epoken var Israel et vittnesbørd for verden. Men de vittnet ikke ved å dra ut som misjonærer men ved at verden kom til dem. Vi har bare dette en eksempelet om dronningen av Saba i det gamle testamentet. I det nye testamentet har vi eksempelet på at en sønn av ham, en sønn av Jafet, en sønn av Sem ble omvendt. Den etiopiske Hoffmann, Saul av Tarsus og Cornelius, en romerske høvetsmann. Selv om vi bare får disse tre eksemplene, var det bokstavlig talt tusen av andre, og senere har millioner blitt ført til Kristus. Men for menigheten for kyrken i dag er metoden motsatt av det vi møter i det gamle testamentet. Jeg tror det var temmelig overraskende for de tolv disiplene, alle israelitter, oppfostret med det gamle testamentet, da den herre Jesus kom til dem og sa, «Gå ut i all verden og fortjunn evangeliet.» Det var oppdraget. «Gå ut i all verden og fortjunn evangeliet.» Jeg kan bare forestille meg hva det var og hvordan de hadde det, og hvordan de så på hverandre og sa, «Du verden, dette her er jo helt nytt.» Vi visste ikke at det skulle gjøres slik. I stede for «Kom til Jerusalem», sa Jesus, begyn i Jerusalem og gå videre til Judea, Samaria og til jordens ender». Det er dette som er dagens metode. Vi kritiserer ofte Israel for at de misslykkes. Men vi bygger en kirke på et gategjørne og venter at verden skal komme til oss. Når det i stedet er slik at det er «Forventet at vi skal gå til verden.» «Det har tatt noen år kanskje for å forstå dette.» «Og jeg er helt sikker på om jeg skjønner helt dybden i den da. «Men det er der jeg kjenner trykket fra evangeliet i mitt eget hjerte for tiden.» «Og få Guds ord ut til verden, også gjennom radio og TV og hva det måtte være.» «Vi tror at dette er Guds metode i dag. Men slik var ikke metoden eller situasjonen på Jona sin tid. Og Jona, han var overrasket da Gud sa til ham, «Stå opp, gå til Nineve». Jeg tror at Jona var samme type som Simon Peter. Og jeg kan bare tenke meg at han svarte Herren og kanske sa som så, «Vent nå et lite øyeblikk». «Du bør aldri lie ham dra ned til Egypt, og du sendte aldri Jesaja til India. Hvorfor bør du mig da om å gjøre noe som du aldri en eneste gang var profeten om å gjøre? Hvorfor har du aldri gjort det tidligere?» «Har du sympati for Jona?» «Jeg har kanskje litt sympati for Jona, jeg.» Han forstod ikke hvorfor Gud ønsket å endre sin metode. Men denne boken åpenbarer at Gud er hedningenes Gud. Paulus skrev det jo slik i romerbrevet 329. Eller er Gud kanskje bare jødenes Gud? Er han ikke också Gud for andre folk? Jo, också for dem. Jona kunne si amen til denne formuleringen, men ikke akkurat da. Det var ikke før etter at han hadde hatt i opplevelsen som det omtales i denne boken, at han så at Gud er hedningenes Gud också. Han dro ned til Jaffa og fant et skip som skulle til Tarsis. Så betalte han for reisen, og så gikk han ombord. Han ville være med til Tarsis. Han ville bort fra Herren. Jonas sin erfaring kan være til hjelp for deg om du har vanskeligheter, som kanskje får deg til å undre på om du er i Guds vilje. Selv ikke jeg kan si deg om du er i Guds vilje, enten for eller imot dette, så kan jeg i alle fall ha fri frimodighet til å si dette. Det at du har vanskeligheter er ikke noe bevis på at du er utenfor Guds vilje eller blant. Det kan like gjerne være et tegn på at du er i Guds vilje. La oss se litt nærmere på Jona som en illustrasjon til dette. Her har vi altså en man som drar i den motsatte retningen av det Gud kaller ham til. Han er klart utenfor Guds vilje. Han drar ned til jobbet. Og når han kommer dit, virker det ikke som om han har noen problemer. Han finner en båt. Han kjøper sig en billett. Han går ombord i båten. Og så legger han seg til å sove. Alt virker så skjønt. Det er fredelig. Og eh, han venter bare på at type skal sette seg i funksjon. Jeg har på følelsen at Jona kunne avlagt ett vittnesbørd, lik det som vi har hørt kanskje mange ganger. Jona dro av gårde for å kjøpe billett. Kanskje undret han sig på om man var i Guds vilje eller ikke. Han bør da ha visst at den ikke var det, men det er mange som kan undre oss over den samme sak. Men disse tingene får vi komme tilbake til når vi møtes igjen. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Jona, og vi er i starten av dette lille skrifte som er så mektig for oss, og som vi tidligere har sagt, så kan det virke kanskje som en atompompe, bare det blir satt i funksjon. Jona, han ønsker å dra vest over. I vers tre leser vi slik. Men Jona gjorde seg klar til å rømme for Herren til Tarsis. Han dro ner til Jaffa og fant et skip som skulle dit. Så betalte han for reisen og gikk ombord. Han ville være med til Tarsis, bort fra Herren. Han sto altså i køen for å kjøpe billett. Billetøren sa til mannen rett foran Jona. Dessverre. Men nå er det helt fullt. Jeg kan ikke selge flere billetter. Og Jona var i ferd med å gi opp da telefonen ringte og billetøren svarte. Det var en som ringte og meldte avbud fordi han var kommet på sykehuset. Det hadde skjedd plutselig, og nå kunne han ikke være med på reisen. Så Jona ventet, og billettøren satte sig og sa, «Ung man. nå er du heldig. Jeg har nettopp fått en arbeidsstilling.» Jona må da kanskje ha tenkt slik. «Jeg er sandelig heldig.» «Ja, mer det.» Kanskje dette betyr at jeg er i Guds vilje? Hvor mange kristne tänker ikke slik? Om de har vanskelighet, sier de, jeg er kanskje ikke i Guds vilje akkurat nå. Jeg er i Guds plan. Om tingene går lett og alt fungerer bra, så sier de, nå må jeg vel være i Guds plan. Nå må jeg være i Guds vilje. Jeg mener at om du kjenner deg litt urolig, så kan det egentlig være fordi djevelen er litt urolig, fordi du vokser og gjør en god jobb for Herren. Det har jeg også fått lov til å møte i min egen oppgave og i min egen tjeneste. Det at du har vanskeligheter, det betyr ikke nødvendigvis at du ikke i Guds plan med ditt liv, at du er i Guds vilje. Alt synes nå å være duket for en god reise for Jona. Alle ting fungerte jo så greit. Noen har kalt dette for en, et lykkelig sammentreff av omstendigheter. Men det vi vet er at Jona drar i feil retting, og at Gud må smygle han gjennom en fisk for å få ham til å vende om. Guds menn gjennom århundrene, både i Bibelen og i historien, har ikke alltid funnet at tingene har vært så lette. Deres omstendigheter har ikke vært så lykkelige. Forholdene har vært vanskelige. Helt fra jeg var ung, fra min barndom, har jeg bevart begeisteringen for det som David Livensen fikk oppleve. Men leser du hans historie, så møter du sannelig en som fikk lide. Hadde det vært slik at jeg trålet gjennom Afrika slik han gjorde det, så ville jeg etter et par tøffe erfaringer ha lett for å si, kanskje med en fromstemme. Jeg tror det er Guds vilje at jeg nå vender om og drar hjem igjen. Det samme kan vi sikkert si om Lars Krefsrud og hans livshistorie og vi har mange andre også som vi gjerne kunne ha trukket frem fra misjonshistorien. Og leste vi i Hebrebrevet, det som det står i det 11. kapittel, vers 36 til og med 38. Andre måte tåle spott og piskeslag, ja, til med lenker og fengslet. Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn de ledd nød. Hadde det vondt, fikk har medfart. De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter. Vi leser også i Hebrebrevet at noen unnslapp sverdets egg ved tro. Men sandre, de ble drepte. Sverde. Derfor kan du ikke alltid tolke de gode og de normale omständigheter som å være i Guds vilje eller Guds plan, og de unormale eller ulykkelige omstendighetene de vil være utenfor Guds plan. Nå er Jona kommet ombord i båten. Skipet det legger fra land. Og jeg kan bare tenke meg at Jona står der på toppdekket. Han er i Golune nå, og han ser Jaffa forsvinne bak sig i disen. Kanskje han sa til sig selv, Det ligger an til å bli en deilig reise dette. Men vi vil snart se at karen ikke får det så enkelt som man hadde trott Stormen. Vi leser i vers 4 her i kapitlet. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Det blåste så hardt at skipet holdt på bli knust. Men Herren sendte en sterk storm over havet. Gud var ansvarlig for denne stormen. Og jeg vil at dere skal merke dere det helt ifra begynnelsen av. Denne stormen er ikke en storm som pleide å komme på denne årstiden. Denne stormen som kom nå den var helt overnaturlig. Stormen på Galileasjøen, da Herren så vi båten, var slik at de som var ombord visste at nå kom de til å gå under. De hadde erfaring med at denne sjøen, og de visste at denne type storm var mer enn deres båt kunne makte. Ganske snart så ville katastrofen være et faktum. Dette er vel også en overnaturlig storm. Men Satan var ansvarlig for denne i et forsøk på å ødelegge den herre Jesus. Peter kom til ham og sa, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» For det var som om noe ville ha hent hvis han ikke hadde grepet inn. Her i Jonaboken bruker Gud en storm han bruker den i den beste hensikt og mening. Han kommer til å berge en by gjennom denne stormen. Han kommer til å endevenne en profet som til nu har gått i feil retning, og føre ham in på riktige spor. Vers 5 Da ble sjømennet redd og vær på sin Gud, og for å lette skipet kastet de lasten som var ombord på sjøen. «Jona var gått ned i sipe og lå og sov fast.» Disse sjøfolkene, var med de? Jo, de var vant med sjøen. De var vant med Middelhavet. Og så oppdager de at dette er ikke en naturlig storm. «Jona var med han. Jo, Jona var gått ned i sipe og lå og sov fast.» En gang hadde jeg den oppfatningen at hvis et menneske kommer ut av Guds vilje og plan og beveger seg inn i synd, så vil han bli plaget av dårlig samvittighet og virkelig kunne komme i en hard knipe. Er det sant om Jona? Jona er klart utenfor Guds plan. Han drar jo i motsatt retning. Han forsøker jo å flykte bort fra Guds åsyn. Han ønsker å komme seg så langt fra Nineve som det var mulig, og så drar han mot Harsis. Allikevel sover han godt, og har tro på at alt skal ordne sig. Han kan så i stormen når til og med sjøfolkene er redde. Og disse sjøfolkene er sannlige hedninger som tilber alle slags guder. Vers 6 Sips før hun gikk til ham og sa, «Hvordan kan du ligge og sove så godt? Stå opp og rop til din Gud. Kanskje Guden vil komme oss i hu, så vi ikke går under.» Det kaptein egentlig sier er vel kanskje dette. Din latans. Er det virkelig mulig å sove i en storm som dette? Jona kunne det. Faktisk er han den eneste ombord som fikk en blunn på øynene. Kaptein fortsetter stå opp og rop til guden din, så kanskje han vil berge oss så vi ikke går under. Nå først kommer Jona på dekk. Og han ser den uhyggelige stormen som truer med å sende skipet til bunns. Vers 7 Og skjømene sa til hverandre, Kom, lås kaste lodd, så vi får vite hvem som er skyldige at denne ulykken har rammet oss. Så kastet de lodd, og loddet falt på jorda. Sjøfolkene kastet lodd. Kan Gud bruke noe slikt? Ja, Gud, han har brukt mange forskjellige ting opp genom tidene. Han vil ha gjennomført sin vilje og sine planer og dette vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.